0: Sánchez Guzmán, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Este, muy bien, Mau. Este, ya
1: sabes, aquí disfrutando un poquito de esta de este tiempo que tenemos para poder charlar. Este, les puedo decir así en corto, ¿no? Yo nací en la Ciudad de México en, en 1980. Este, para finales del 85, mis padres, mis hermanos y, y otros familiares más. Tomamos la se toma la decisión que nos vengamos a vivir acá a la ciudad de Mérida. Pues tengo, he sido educado por yucatecos y obviamente me siento yucateco. Soy, soy un yucateco, no más, sino un yucateco de corazón y porque además en mí, en mi sangrecita roja, corre sangre maya, aunque no lo parezca, pero
0: así es. hijo del jalach Unique, de del <risa> panucho y del salbut, al igual que tu <risa> servidor.
1: Lo que más me gusta es lo que me... Eh, se me queda muy grabado es este el aprender el respeto desde muy chico mi, mis padres, mi, mis abuelas, mis bisabuelas me inculcaron el respeto a la gente que, que fuera yucateca en cualquier lado y a la inversa no me puedo dar el lujo de decir no, no soy yucateco, no soy yucateco y por mucho, entonces sí lo defiendo mucho me siento muy orgulloso
0: qué padre, y cuál sí, es tu comida sí, favorita yucateca
1: Pregunta obligada, mira, eh, muchos dicen que la cochinita al pibil, porque, ay, no, no, panuchos y salbutes, denme tres panuchos, tres salbutes y ahí estoy, y con mi agua de horchata ni se diga, no me lo van a creer, damas y caballeros, la cocina yucateca es la segunda cocina más solicitada en el centro del país, la, la cocina yucateca, entonces, estamos en, en, en la obligación de defender la gastronomía yucateca, a como de
0: lugar. <risa> Correcto, así es y con sello de marca registrada dicho por Luis Antonio Sánchez Guzmán. Hay que defender la comida, hay que comerla, pero también hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Lo que más me apasionó fue el último deporte que
1: fue hockey de pasto. Oh, ahí me metí de lleno al deporte, ahí me, ahí ya me metí en, en más en forma con mi hermano, porque siempre iba junto con mi hermano, era mi hermano David, Misael y yo, ¿no? Entonces. Donde iba él, iba yo. Donde iba yo, iba él. Entonces, sí, siempre íbamos juntos, en pareja. Entonces, en ese entonces, eh, llegué a afiliarme a la Asociación de Hockey de la de Yucatán, que estaban haciendo. Un primo nos invitó, este, que estando el, él estando en el equipo de hockey del UNAM, nos dijo que se estaba formando la asociación. Va primero mi hermano, ingresa. De hecho, mi hermano fue el primer, este, formó parte del primer equipo juvenil de sub-21, él tenía apenas creo que 16 años y el, la edad mínima de, para sub-21 sub 17 sub -21 era de creo que 18 años y mi hermano era el más joven en ese entonces, fue el primero más joven, al año yo ingresé y este, estuvimos ahí entonces una de las cosas que de las que me siento orgulloso es que le ganamos a, en una, en una olimpiada nacional a Jalisco en, en tiempos extras
0: Órale. le ganamos
1: por un gol y yo era el portero de esa selección mi hermano era uno de los, este, unas eh, jugó una posición que era ala, es, haga el equivalente del medio, pero medio extremo. Y no. a mí me tocó defender el arco yucateco incontables veces contra, contra Jalisco. Entonces este, me tocó quitarle al, al goleador de ese equipo la oportunidad de que nos este, empataran para que se fueran a, a, a penales y no. En tiempos extra les ganamos y Qué ganamos orgullo. ese tercer lugar. Sí, no. fuimos la primera medalla varónica.
0: Creo que hace falta un poco esta cultura deportiva. Eh, creo que estamos ahorita cada vez más estáticos con las tablets y con los dispositivos eh, de inalámbricos, internet, etcétera. No lo critico, creo que tiene muchas herramientas. Eh, ¿Cuál es tu, tu postura al respecto, amigo?
1: Nos metemos mucho a la tecnología y empezamos a descuidar eh, los temas eh, presenciales. Entre ellos está el deporte. El gobierno no debe quedarse en el estado de, pues, hasta que me lo propongan. No, no. En lo que llega la, la propuesta o el proyecto de, de la, del sector privado, sea de las instancias que manejan algún club o alguna asociación deportiva, también el gobierno tiene que hacer su parte. No, no este, Necesitamos uno del otro. No podemos estar desligados. Decir que yo ayudo en esto, pero pues te ayudo hasta que me lo pidas. No, te ayudo en esto y para eso te busco y te digo, ¿qué necesitas? Yo tengo esto, ¿qué requieres? Entonces, es, ese, es esa dinámica, uno
0: del otro, uno del otro. Eh, regresando un poco a tu historia amigo, eh, pues fuiste deportista, sí. ganaste un campeonato ¿qué edad tenías en ese entonces? ¿estabas en la prepa, en la secundaria? Estaba
1: este como diría, de manera graciosa estaba reforzando mis conocimientos de
0: preparatoria. <risa> Estabas como este... yo, doctorado, yo soy doctor en prepa hermano, me la hasta ah, los mira. 21, entonces soy doctor en <risa> prepa Estamos, creo que estamos en el mismo canal, este <risa> La brincamos, o ¿eh? sea, somos, hecho, este así lo hemos hecho. Puedes mandarme una canción eh, por la vía digital, eh, o un pedacito, para que sea el inicio de, del podcast, que lo tengamos ahí, lo podemos pegar al audio, si, si si sale por ahí, si no, no pasa nada, ya luego lo publicamos.
1: No, no, si sale, si te lo mando el ratito, ahí está, terminando, ya está, ya está. lo vas a tener, y si es un compromiso con la gente, con aquí con mi amigo Mau, para que lo tengan todos ustedes. Entonces claro. mi padre desde eso, este, un poquito antes pues, estudió música en el conservatorio, tuvo la fortuna de formar ese, fue uno de los formadores de, ese, de esa rondalla de, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y cuando se vino acá pues este, empezó también a hacer sus pininos dentro de la arte, la cultura y la música, este, hasta llegar el momento en que fundó el Colegio de Músicos de Yucatán, el cual eh, un tiempo lo presidió él, y del cual yo estuve elaborando un tiempo, este, también representa al Colegio de Músicos en diferentes este, instancias de, de públicas entonces pues qué orgullo de, este, también tener temas, este, temas culturales en, en mi haber en la cultura por ejemplo este, pues, uno dirá pues ya se acabó tu época de, de tocar de cantar de tenor doy a, de tenor doy todavía algunas de, de algunos temas de asesoría al, al Colegio de Músicos de Yucatán, al COMI como se le abrevia. Dentro del arte yo soy, adoro mucho tomar fotografías, me gusta mucho el, tomar fotografías este, de lugares este, de paisajes o de lugares muy curiosos de la ciudad. Por ejemplo, tengo un par de fotos ahí de Jalapa, de los lagos que tienen en el centro y una pared llena de, de flores, esa me gustó mucho, yo la tomé, ay por ahí te la voy a pasar,
0: nada más ah, que la encuentre. Sí, sí podría ser y... para tu, porque cuando anunciamos el podcast, eh, le ponemos una imagen, entrevistado, entonces, pues, en la tuya podría ser tu, tu ah, foto dale. por ahí, ¿no? O la que encuentres. La que, la
1: que logre encontrar, y también, este, de, de fotografía, y también eh, durante un tiempo, en mi época de, de la prepa, y una parte de la carrera me dediqué a escribir poesía, poesía libre, este, uy, no hombre, hubo poesía que regalé, y por ahí me volaron, obviamente no me podía poner, este, hacerse la de todos por el simple hecho, de que yo regalé ese poema, y cuando vi que lo tenía, estaba el nombre de otra persona, y no, dije, no, pues ya está, seguro ya lo registró, pero, este, sí, el deporte, la cultura, sí ahí, ¿qué hay que qué hay que, lo que, qué hay que hacer cuando, para seguir manteniendo esta promoción? Pues, este, y literalmente estarles tocando y recordarles que se necesita algo presentarles este, solicitarles por escrito de manera clara y precisa qué se requiere se necesita esto para esto y cada Perseverar. 15 20, cada 15, 20 días preguntar, dame una respuesta pero aquí viene el truco y esto es algo para la para los que están metidos en estos temas de, del deporte y la cultura no pidan la respuesta de palabra. Las palabras se las lleva el viento. Pidan la respuesta por escrito. Obliguen que la autoridad le responda por escrito. ¿Estás haciendo algo sí o no? Si estás haciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es tu cronograma? ¿En cuánto tiempo está? ¿Tienes trabas? ¿Cuáles son tus trabas? ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Cuál, ¿Cómo lo estás solucionando? ¿Por qué no me dejas formar parte de buscar las soluciones? Eso es lo que es necesario, que sea por escrito. Lamentablemente... Este, juegan con la parte que la sociedad luego ignora o desconoce eh, y no les dan una respuesta, y si le dan la respuesta es de palabra, y muy corta y nada clara, y por eso la gente luego se enoja tú hablas de saber Mau, que en algún momento has tenido algún cliente, y te llega contando su historia, y te dice toda la situación y cuando ya, lo, ya te contaron toda su historia, te encuentras que solamente toda la historia, eso es esto lo que le interesa esta cosita, un tema muy concreto pero hoy la gente no lo sabe porque no sabe cómo plantearlo. Nosotros tenemos que ayudarles. Entonces, en esta ocasión les estoy ayudando cómo manejar el tema eh, muy sencillo en tema de
0: deportivo y cultural. Escrita.
1: Vamos solicita a, por escrito y pídalo.
0: Vamos a remarcarlo. Vamos a hacer una una un, acotación una ahorita, ¿no?
1: Claro que sí, pues esa es, es la parte, ¿no? El derecho no solamente es para los abogados o los estudiosos del derecho o de las normas, sino también para la sociedad. En todo caso, el abogado o el, estu el estudioso de las leyes es un facilitador, un conducto y una herramienta. Entonces, este no, no, no se preocupen para acercarse a su abogado de confianza, <ríe> para, para asesorarse, para platicar su problema en ese, en ese aspecto. Este, ay, que fíjate que te quería platicar ahorita, se ya cerrando ahorita este tema. Adelante. Eh, adelante. Me, me me acordé. Me acordé de una anécdota de la, de la carrera, una novatada. <risa> este No me pasó a mí, le pasó a unos compañeros de un salón. Omitiré año, generación y gente conocida, pero es gente conocida que sale en los medios. Entonces, ¿a quién será? Lo único que puedo decirle es que es en la, fue en la Facultad de Derecho, en sus antiguas instalaciones, esas que estaban por la clínica, ¿qué? 59. Ok. Yo estaba en primer, estaba ingresando y estaba en primer año. Y llegó un muchacho, pantalón alto, muy alto, barbudo, bien peinado, su maleta de cuero muy sencillita, ¿no? Que le pide que le hagan su lista de quiénes son los que están presentes, porque a partir de hoy, tienen, el que no esté, pues tiene falta, él no es como los otros profesores. Y les dicen, bueno, pues eh, como el trabajo es para mañana, lo neces necesito que nos estén preparados. Y muchos, pues es que no tenemos libro. este Si quieren, yo tengo el material, tengo acá el libro, les muestro el libro. Yo les yo me comprometo a sacarles copias y entregárselas en la tarde. ¿Cuánto es nada? Ah, pues era como de a 150 pesos, 200 pesos. Pues ahí están todos los alumnos ahí, colectándole y dándole el, al, 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 al profesor en cuestión. Use va. Pum. Se va un poquito antes de que tembraran la campanita del cambio de profesor, llega el, el siguiente profesor, hola qué tal, cómo están compañero, soy el maestro Fulenta, el que le va a dar la materia tal, usted no es el profesor, este, el profesor que salió ese que nos va a dar la clase, no, yo soy, él es un alumno de quinto año, <risa> <risa> se voló como mil quinientos pesos no, o madre. algo así, hay que recordar que el primer título que recibe un estudiante es el, el título de bachiller, Correcto. no el de licenciado, es el, es el de bachiller. Entonces yo tengo un bachillerato en el área de ciencias sociales y dentro del área de ciencias sociales nos íbamos incluyendo en muchos temas que afecta a la sociedad, a, a la, al entramado muy complejo. Me gustaba mucho, por ejemplo, temas eh, de, eh, de vida, de educación, temas de como, eh, de salud, pero desde, más bien cómo manejas el, se maneja el tema de salud. No necesariamente tengo que ser médico, ¿no? este Cómo afecta las decisiones eh, so, eh, de gobierno a la comunidad o a una familia en especial. Entonces, yo veía eso. Y un y alguien que ve temas de, sociales tiene que estar impermeado de lo que le pasa a esa gente. Tal vez ahorita pues van a decir, ¿y tú, y tú cuándo has hecho eso? <ríe> yo nunca te he visto en mi colonia o en mi calle. Muy sencillo. Tengo a los vecinos, tengo a los amigos, a los colegas, a veces hasta con el simple hecho de estar caminando para ir a tomar el camión este, en el paradero de donde me vaya a mover, veo las cosas que le va pasando a la gente. Hay que ser observador. Es algo que no desarrollamos fácilmente. Y una persona que sufre el síndrome como yo de, de déficit de atención, pues esto entiende a ser muy observadora. lo primero que le llama la atención vaya y observa un comportamiento, una actitud, una situación. Entonces te das cuenta de la serie de problemas. Alguna vez un compañero, un amigo me dijo este, que una persona que se le pase preguntando, ay, ¿cuáles son tus problemas? este Pues se supone que deberías ya estar este, saberlos, porque si estás preguntando es porque nunca has estado en la realidad de, de, la, de la gente que sufre algún problema. Entonces, pues tal vez ya yo no esté de preguntón. Sí, en algún momento debo acercarme y preguntarle, oye, ¿qué te pasa? ¿no? Pero hay muchas cosas que puedo observar, al menos el 85% de las cosas que yo veo. Este, no me las tienen que platicar, las estoy este, observando, y de ese 85%, al menos un 70% las estoy viviendo de manera directa. Ejemplo, el trato del camionero a, que, te, que te va a conducir, te trata bien, te trata mal, para bien, para mal, eh, ir a pagar, la, este, tener un problema con el agua con la luz y tienes que ir a tratar con un funcionario y te trata mal, o el simple hecho de llamar por teléfono: oiga, no pasaron a recoger mi, mi basura y ver cómo te trata el, el funcionario que está del otro lado, a veces es grosero, a veces simplemente agárrate cuelga y no te vuelve a contestar. Entonces, son cosas que también las sufro. Entonces, agarrar y de preguntas no, pues es que no es que no quiera, una por el tema de pandemia, para cuidarlos a todos. Dos porque la mayoría de esas cosas las vivo. Tres porque en el lugar por donde yo camino, desenvuelvo, los observo. Y cuarto, porque tengo amigos y conocidos en diferentes partes de la ciudad que me platican sus problemas. Y son situaciones que les no, no solamente le afecta a ellos, les afecta a sus familiares, a sus amigos y por ende a todo el entorno de este, por donde se desenvuelven. Eh, de nada sirve que diga, ejemplo, ¿no? Que yo diga que soy un abogado o que tengo una maestría de tal o cual cosa, si no me comporto a la altura de las circunstancias. Esos títulos eh, no son para presumir, sino es para ayudar a la sociedad. Es porque tienes, no es un grado académico, sino es porque tienes las herramientas necesarias o justas para poder ayudar a la sociedad dentro de un ámbito. Por ejemplo, yo durante el tiempo que estuve en, la, en el tema de la, estudiando la maestría en administración de negocios eh, eh, con orientación en finanzas, eh, participé en un nodo binacional de innovación, en un, eh, en un proyecto de, de un antibiótico de chile de alta pureza. Eh, participé con el maestro Víctor Carpinteiro y con la, eh, con la doctora Georgina Estrada Tapia, que es, este, es investigadora del, del Centro de Investigación Científica de Yucatán. En, los nodos binacionales son una asociación entre inst instancias de Estados Unidos y de México para la promoción de que se fomenten nuevas empresas, ¿no? A través de la, de la innovación de, de bienes o servicios. O, este, o la creación de nuevos este, de nuevas cosas, ¿no? Creación o innovación, que es algo que, que es parte de, de hecho, es manejar el emprendimiento, que es lo que tú comentas, que este, has manejado en, en tu canal. En esa, en esa tesitura, yo participo, tengo mis primeros pininos, tengo ahí, mi de hecho, ahí eh, menciono que soy, tengo una capacitación y entrenamiento en un programa que se llama iCorps, que es para fomentar, generar una nueva empresa, ¿no? y hay un mecanismo, y hay un proceso, etcétera, y es muy pesado. Fue muy interesante, eh, fue muy constructivo para mí, me resistí mucho, tengo que admitirlo, era muy necio, y con el paso del tiempo que me he tenido que dar la, la, la oportunidad de tener que bajar un poco la guardia, callarme y escuchar, que es la, eh, porque hay muchos eh, que dicen escuchar y no escuchan, muchos dicen saber y no saben, entonces a veces hay que, hay que decir, pues no, no sé, pero lo puedo investigar y puedo decirte. Eh, con ese, con esa situación podemos este, mejorar varias cosas, aprender a, a generar empresas. A mí me gustaría que eh, en Yucatán las empresas que se generen no sean empresas chiquitas, sean empresas grandes, de medianas a grandes, y que sean yucatecas. Mucha gente que está bien calificada para hacer trabajo físico, o manual, o técnico, lo tenemos. Hay que, dar, hay que darnos la oportunidad entre todos. Así de sencillo. Aquí en Yucatán se había propuesto que hubiera un mecanismo de reciclaje y hacer que los, los lugares donde se hacía relleno sanitario fueran menores para tratar de reciclar la mayor cantidad de basura que se pudiera para, para que las, las emisiones fueran menos, este, menos costosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? que no funcionó, pues a alguien le afectaba, no le convenía eso. Entonces, eh, esos, proye esos proyectos se fueron quedando estancados, estancados, hasta que llegó un momento que los tienen archivados y se perdieron. O sea, ahí están, pero nadie, nadie los usa. Entonces, de, na de nada sirve que la mentalidad este, cuadrada de algunas personas este, que sienten que atacan sus intereses económicos, eh, no nos permitan desarrollar lo que necesita la ciudad. Si es alguien que pretende eh, desarrollarse económicamente, algún empresario, el que sea, o algún medio, o alguna entidad gubernamental, no le funciona, entonces significa que no está, está comulgando con las necesidades de la sociedad. Gobierno, entidades privadas y sociedad tenemos que estar comulgando por el mismo bien bien para todos, no, no para uno pues sino que chiste y esto lo menciono porque el relleno sanitario va a llegar a un momento en que tenemos que volver a aplicar eso y que se generen empresas que se encarguen de este la, eh, reciclaje de basura no esperarnos al final ahorita por ejemplo el, el, la cantidad de basura que produce la ciudad de, de Mérida es espantosa y va a llegar un momento que, la, que el crecimiento de la ciudad la superficie que abarca se consuma áreas este verdes. Yo alguna vez le comenté a un amigo en corto, oye, yo creo que en algún momento, pues Mérida, el, nos guste o no va a tener que empezar a tener edificios, no en el centro histórico, no, no, en las afueras, que ya los, ya las unidades habitacionales existan de cuando menos cuatro pisos, obviamente departamentos amplios, pero tampoco que se quieran manchar en el costo, en algún momento, pero tenemos que hacerlo porque si comparas una, la ciudad de Mérida de 1990, con la de 1995, del año 2000, 2005, y así sucesivamente, te vas a dar cuenta que la mancha urbana se ha extendido de tal manera que somos una masa gris. Por un lado, las entidades eh, gubernamentales tienen que modernizar sus procesos, pero modernizarlas ya. No, tenemos, no teníamos que habernos esperado a que llegara una pandemia, Tenemos que haber estado movilizado antes. Te voy a hacer una, una crítica constructiva. En la página del, del ayuntamiento, por ejemplo, para el trámite de, de la carta de vecindad, en la página te decía este es un trámite presencial, ta 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 En su momento, cuando empezó con la pandemia, pusieron un, dijeron no, mande todo lo que lo que usted requiera, mándelo aquí y anexe todos los documentos. Pero en la página sigue sin estar actualizada. No sabes a quién se lo dir, no dirigírselo no sabes cuánto tiempo este, el ciudadano común no sabe cuánto tiempo le van a tardar en contestar está hablando ciudadano común uno como abogado simplemente se va a, a, a procedimientos administrativos y checa más o menos ahí cuánto tiempo tienes creo que son 15 días más o menos ya no me acuerdo muy bien para eso leer de todos modos ciudadano común no tiene idea y entonces a veces con la misma preocupación es lo que lo mínimo que espera de la entidad es un correo electrónico que sea su acuse ya tengo, ya tenemos recibido su información, es lo mínimo que requiere, con un número de folio para tener la tranquilidad de, ah, bueno, ya, ya lo vieron, ya lo están trabajando, ya más es cosa de preguntarles, es modernizar los procesos, que los procesos estén señalados en los medios de comunicación correspondientes en esta casa de la, de la página de internet, y que tengan coherencia, porque no, 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 a veces hay ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos son gente grande, ¿sí?, Gente de arriba de los 50 años, 55 años en adelante, que trámite, y a veces lo que quiere es hacerlo pronto y reducir gastos para no, para no porque para ellos es gastar con alguien que te, que un, alguien que lo gestione, pues sí se les hace pesado. Eh, más temprano que tarde va a suceder esas esos, este, adaptaciones, esos cambios, esas este eh, esos nuevos, esas nuevas visiones que que vamos presentando, pues no sé qué más te podría platicar de mí, mi estimado Mau, híjole yo, me le he pasado viviendo 20 mil cosas, y mi, muchas situaciones, este era empleado externo del registro público de la propiedad de comercio, porque esa empresa le prestaba un servicio al registro público, era captura de información registral, generación de folios reales, este, folios electrónicos, perdón, porque folios reales es en la Ciudad de México, folios electrónicos, etcétera, entonces... Eh, ahí fue mi, conocí mis primeros pininos este, todavía anda muy acelerado como, como cuando eres recién egresado sales muy acelerado y todo lo ves cuadrado tiene que ser así se me olvidaba que hay matices tú, tú ya lo conoces no como abogado hay cosas que puede estar así pero hay matices según las circunstancias y el tema se matiza sin romper la ley los matices son algo así como que el punto de flexión de algo pero sin romperlo Siempre, siempre respetando las normas, bueno. El caso es de que pues terminó mi, mi época ahí y en su momento me pega el gusanito de pues yo quiero tener la experiencia de trabajar en otro estado. Y en otro estado, y quiero irme, quiero irme. Y dije, pues ¿a dónde? A la Ciudad de México. Pues, yo dije, bueno, soy de allá, pero nunca he vivido allá. No sé qué se siente ser chilango, ¿no? No sé, <risa> ser guach. O sea... Tengo sangre de, de allá, pero pues no, no sé, entonces, y tenía y tengo familiares allá, entonces, me aventé a la, a la Viva México, agarré una maleta, que hice que pesara como 30 kilos, y me fui ¿qué, qué, qué? me fui en camión, una paleta de 30 kilos, me fui, este, me llevé, tenía 12 mil, no, tenía 12 mil pesos, no tenía más dinero, 12 mil pesos, título, cédula, y mi maleta de 30 kilos, y llego a la Ciudad de México y, pues, ¿para dónde? Afortunadamente ya, pues, una tía me dio refugio, ¿no? me dijo, pues vas a estar un año aquí, y me lo cumplió, ¿eh? Un año. Del día que llegué, a un, un día antes de que se cumpliera, ya me había salido, ya había tenido donde quedarme a vivir. Y empecé trabajando, primero trabajé con, con mi abuelo en su despacho jurídico, que llevaba muchos años trabajando, estaba a una cuadra, cuadra y media de los tribunales de la Ciudad de México, ¿no? de lo que ahora es Ciudad Judicial allá en, por la, por el, el, la estación del metro Niños Héroes. Ok. Estaba muy, muy cerca. Entonces, ahí, ahí no había pretexto de que, chin, llegué tarde para checar tal asunto de tal juicio. No, lo tenías Estaba, a la vuelta ahí. de la esquí.
0: Casi, casi Llegaba, con el desayuno te ibas, ¿no? A, a los es juiciosos. más, de hecho, ni desayunaba.
1: <risas> primero pasabas a juzgar, checabas <risas> primero y después desayunabas todo lo que quisieras.
0: Ahí te ganabas el derecho del desayuno.
1: Sí, de hecho bajabas y estaba el café de chinos, Hay un café, bueno, ya no, hay de un café de chinos que llegabas y órale, ahí te chavate. Creo que ese café de chinos, creo que ya desapareció, sí, pero claro. era un café de chinos que a todo el mundo le gustaba. Terminabas y ya. Es más, ese café de chinos se, hacía, se hizo famoso no, no solamente por lo que ofrecían ahí, sino porque, como anécdota, muchos abogados que no tenían este despacho o un lugar, ahí iban a citar a sus clientes. Entonces tenía sofás para, para sentar a sus clientes, amplios, y eran muy privados, entonces, había y, eran, y tú pensarías, ah, pues ha de ser abogados jóvenes, no, esto de hacer oficinas, los cafés, es, es desde los abogados viejitos, viejitos, abogados que llevaban 70, 80 años este de edad, y, y llevaban un rato litigando, y así es como lo hacían, entonces muchos abogados se iban a, ahí yo de, de hecho yo eh, hubo clientes que yo me conseguí por mi lado y los iba a atender
0: allá claro claro el abogado el... el abogado del café sí. eh, eh, pues a veces mucho más chévere que el de la oficina ¿eh? porque está en la calle está las divas, está ahí como que tú dices que igual sintiendo las necesidades de los clientes no en cambio alguien que está todo el tiempo encerrado en una oficina no lo critico pero a lo mejor igual pierde un poquito no esa noción de cómo está un cliente. Pierde bueno,
1: la noción de la, de, de la preocupación, porque se relaja demasiado. Bueno, sí. en, en esa situación, Mau, pues este estuve trabajando medio año con él y se preste, se da la oportunidad de que con lo que te había comentado unos buenos minutos atrás, que entro a trabajar a la Secretaría de Desarrollo desarrollo Urbano y Vivienda, CEDUBI, y estaba en el jurídico y yo estaba en el área jurídica y me encargaba de ver el retiro de anuncios publicitarios, mobiliario urbano y casetas telefónicas que tuvieran un procedimiento administrativo o que se consideraran abandonados así, resumidas cuentas obviamente todos tenían un procedimiento administrativo me acuerdo como anécdota ¿no? y creo que ya lo comenté pero lo vuelvo a comentar y es que me da mucha risa yo como buen novato, pues yo llego muy acelerado y llego con mi saco y la fregata me entrevista mi, el que fue mi jefe Enrique Estrada este Enrique Estrada Rodríguez, me dice, tú eres abogado, sí sabes qué vas, de qué se trata, sé sí, que retiro denuncios, ah, perfecto, empiezas esta noche, está bien, bueno, pues ahí me voy, Esa no, me quedé ese día, y me pongo a trabajar y todo, y me dice, oye, este mejor que te seco. no, pues este yo creo que es trabajo de, ¿no? está bueno, él iba muy relajado, hace cuenta como una camisa simple, un pantalón en la tenis así, relax, y yo en mi cabecita, no, de traje, de traje, todo el tiempo de traje, bueno, me fui como una semana o algo así de traje, me acabé mis trajes, ya no tenía ningún, ningún traje que ponerme, me gasté mis, tenía que, creo que cuatro trajes nada más, mis dos blazers se fueron así, y pues sí, llegó un momento que pues me puse así todo pandrocito durante como un mes, hasta que me dijeron, oye, está bueno que, que vayas a retiros de anuncios, pero no puedes no puedes este, verte así, te, un día esto te va a tratar mal. Y pues parece, yo muy necio, ¿no? Como buen abogado joven necio, no, no, no va a pasar nada. Ay, me maltrata Entonces tuve que entender que las cosas no son, no son siempre como uno piensa. Y ya este cambié, tuve, empecé a volver a arreglar, etcétera. Y obviamente pues me llevaba una muda, una muda de, de traje y todo. O sea, la que me iba a la oficina y en la, y en la noche, porque los retiros eran la noche y madrugada, pues me cambiaba. Ya me ponía una ropa sencilla y todo, ¿no? Pero este, fue esa época donde eh, donde me dediqué más al derecho administrativo, al manejo de conflictos, y, y tener que tratar con otras entidades gubernamentales, eh, no necesariamente para toma de decisiones, pero sí para dar o, omitir, eh, emitir alguna opinión, la emisión de opiniones, o eh, poner a, llegarme a poner de acuerdo para ejecutar algún pro, este, algún retiro de algún anuncio que tuviera algún problema o fuera muy conflictivo Ahí también aprendí que es tener el este poder. Eh, me acuerdo que me dejaron solito, me dijeron, toma, te vas a llevar, vas a hacer el retiro de estos anuncios en una zona conflictiva, te vas a llevar a, te vas a, llevar a medio batallón de, de granaderos. Y yo con mi cara de... Ah, su mecha! Y yo estaba espantado porque era la primera vez. Lo que yo dijera era literalmente lo que se decía porque estaba pues estaba el jefe de, del batallón y me decía, pues lo que usted nos diga, licenciado. Y una regla que me, unas cosas que me dijo abogado es, ponte en el lugar de las otras personas, no abuses, ellos están, ellos están para cuidarte, sí, cuidar a los trabajadores, pero también para cuidarlos a ellos, de ellos mismos. Ellos, lo, a la gente que mandan a cuidar anuncios así, es porque es un único medio. Y, y, eran, y eran zonas conflictivas porque eran este, terrenos, este... ¿cómo se llama? Ocupados de manera ilegal y pues eran sus, Y la gente que ponía anuncios ahí les decía, pues yo te doy lana, pero cuídame el anuncio, ¿no? Entonces, eh, es, es lo malo cuando empiezan a manipular a la gente por sus necesidades. Entonces sí, llegó un momento que les decía, a ver, si se ponen agresivos, nomás te este, aguanten las agresiones, no los arresten o, o hagan uh, los que se sienten, si, los pueden, si pueden separar a los agresivos, háganlo, hablen con ellos y sí. Pero claro, como en todo trabajo no falta algún algún granadero que se me, me acelera y ahí me tenías cabildeando con el jefe y con el granadero no hagas eso, me vas a meter un problema, tú también. No ves las noticias y yo tenía que usar todos los recursos que se me brindan a la mente. A ver, ¿no has visto las noticias? ¿No has visto lo que le pasó a tu compañero por tal, que no sé qué? No, no querrás perder tu placa y tu puesto, no 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 lo maltrates. Dije, nomás dile que se calme, así. ¿Ah, Entonces, desde ahí aprendí mucho que es tener el poder. O sea, tener 200 hombres a tu disposición armados, con escudos, toletes, con camiones, pues sí, es muy peligroso. Sí, Entonces, no manera. digo, no todos los retiros eran así, Habían lugares donde sí era muy peligroso y tenía que llevar gente. Había, había momentos en que no, con una simple patrulla o dos este o, mo, o dos motopatrulleros más que suficiente, no pasaba nada. Pero sí había momentos en que te hiciste pegar un susto. Y este, de hecho, hasta yo sufrí un accidente. Eso no lo he contado. Esta es una premisa para para, nuestros, para ti, Mauro. Y Adelante. Para nuestros... En un retiro en Santa Fe, eh, estábamos retirando anuncios en un terreno que estaba eh, baldío y al lado era un terreno este, ilegal, por gente que eh, lo habían ocupado de manera ilegal. Y la gente estaba a la expectativa porque pensaba que también nos íbamos a meter con los anuncios de su terreno. Sí había procedimientos, pero no nos interesaban, nos interesaban. Nos los que no tenían ningún predio, nomás este, sacas, quitar los anuncios, y eran soportados grandes, de, de no sé, 15 a 20 metros, y el peso de, pesaban, estaban de entre 8 y 10 toneladas, obviamente estas grúas gente calificada, personas de seguridad, y me acuerdo que en algún momento mi jefe me dijo, Luis, por favor, ve a buscar al jefe de la, de los granaderos, y necesito que pongan unos cuantos hombres aquí, y otro lado, ah está bueno Ahí lo voy a buscar, el jefe lo busca mi jefe, cómo no, está ahí adelante, y se adelanta, pero nota comercial, la calle donde yo estoy parado es oscura, no se veía absolutamente nada como en las películas, pues como en las caricaturas, avancé como tres cuatro pasos después de que se me adelantó, y que me voy por una coladera, ah. no había tapa, y quedé, y quedé como en las caricaturas, con una pata acá, con un pie acá, literalmente a la altura de la barbilla, no manches. los brazos no se me veían porque los tenía metido en las bolsas, y tenía y solamente el único que hizo que no me fuera, era la pierna atorada. No, qué dolor. Y yo estaba con el y estaba todo espantado. Obviamente el el, el granadero, se, el, el, creo que era capitán, no sé, o sargento, no sé. Y se voltea, este, para preguntarme más, me dice, licenciado, dice, licenciado, pues me ve que estoy ahí atorado. Y yo, Ay, ayúdeme, no sea así. Y él estaba entre morirse de risa y, y no, pedir auxilio. Sí. No, pues agarran, me, me sacan así como saco de papas, así, ¡bum! Y me tiran a un lado. Obviamente estaba lloviendo, pues me se mojó toda mi ropa y estaba. Eh, me veía bien chistoso. O sea, por un momento sí vi, este, sí causé preocupación a mi jefe, a todo el mundo. Mi jefe pensó que me había quebrado este la pantorrilla del otro piel que no se ve que estaba dentro, y que me había este, luxado la cadera. Pensaba que me habría luxado y yo estaba espantado, porque claro. y es que yo no fue tal el estirón que ya no sentí el dolor. Hay ocasiones que no se siente el dolor, simplemente siente, ya queda intumido, no sabes si te va a doler o no. Y yo estaba espantado, dije, china ahorita que se, que se me quite el entumido eh, voy a sentir o dolor o que se me quebró en un hueso, yo estaba espantado. Ya que nos calmamos, ya que estaba mejor, ya que se me había medio secado la ropa que se había mojado con, con el agua de la lluvia, pues este. Pues empezó a morirse de la risa. No, Luis, ahora sí te viste como un saco de papas. Y te <risa> tiraron por allá. Esa fue una anécdota así donde. Pues este digo no me agredió nadie yo solito me autoagredí por culpa de que se habían robado la tapa de la, del registro y me pude haber ido por el río porque ese registro daba a un río pero estuve a punto de que me pasara no manches lo eh, más amigos,
0: es susto <risa> dime te escucho este perdón este pero podrías eh, pues como última intervención eh, platicarnos un uh -huh. poquito de tu participación aquí en esta agencia y perdón y ya para, para cerrar eh, pues por qué regresaste a yucatán qué estás haciendo ahorita en yucatán y cuáles son tus planes no para ya terminar
1: ok vamos a, vamos a hacerlo más resumido como tú dices por el tiempo en eh, la agrupación liberal juaurista liber, eh, fraternidad y justicia entré eh, porque me gustaba mucho la, la, el tema de historia de investigación yo soy fanático de la historia de México, yo creo que la historia de México que nos están enseñando en la escuela es de la onda preanista, suena feo, no debería tocar ese tema, pero está muy manipulada y maltrecha. Y aquí la verdad la historia de México no se compone de héroes y villanos, se compone de personajes históricos que eran de carne y hueso y que tenían este, pros y contras. Entonces hay que tratarlos como personajes, no hay que estarlos maldiciendo o enalteciendo a unos y poniendo en enterro a otros. Eso es a lo que se refiere a la historia. Eh, tratan muchos temas sociales, taman, de hecho de ahí salió el tema que se empezó a promover, el tema del eh, el agua sucia, que se le fue a criticar al ayuntamiento, de ahí uno de los promotores ahí. Eh, José Luis Rivera Paz fue uno de los promotores, y este, que, que es de nuestra asociación, y pues empezamos a trabajar ese, ese esa situación y los estuvimos apoyando entonces ahí tratamos muchos temas temas de asociación este, de situaciones sociales, alimentarias y pues ahí la llevamos seguimos formando parte de esa asociación y yo participo con temas este, de temas sociales, temas históricos y pues de una manera u otra impactamos a la sociedad ahora en lo que se refiere al despacho hace poco lo monté eh, pero no lo monté solo, lo monté en asociación con un amigo este eh, el licenciado Manuel Montejo Brito, este, un entrañable amigo, un amigo que me ha aguantado muchísimo, yo lo he aguantado a él, nos queremos un montón, este, trabajamos mucho, eh, le aprecio mucho su apoyo, él aprecia mucho mi apoyo. Eh, somos muy fraternos, somos, somos como hermanos, ¿no? Este, y ese despacho lo monté relativamente hace poco, hace como más o menos por septiembre y empezamos a ver sí temas temas jurídicos pero también temas administrativos también temas de, de algunos temas de relativos a más que nada a empresas o negocios este pero no vemos de todo y asesoramos a la gente y, y tenemos el gusto de tratar con gente que de luego a veces necesita apoyo ayuda no es este servicios de, gestor, de, de gestoría administrativa y jurídica entonces este pues ahí la vamos ahí la llevamos este así les puedo contar y ya como cierre a esta larga plática de dos horas y un poquito más. Eh, ¿Por qué me regresé a Mérida una? Porque lo que tenía que crecer allá en, en México, ya. No había, como digo, ¿no? No había quien me jalara para seguir subiendo a, este, dentro de, la, de mis este, cargos, dentro de la administración pública. No había quien me jalara ni quien me empujara. Y tenía miedo de estancarme. Y una cosa es que aprendí es de que no te quedes en un lugar si te vas a estancar, porque si no te vas a empezar a acomodar y se te va a olvidar el, lo por el cual tú estás ejerciendo la, la carrera, ¿no? Entonces decidí mejor dar las gracias, me retiré, además de que para esas fechas un familiar se estaba mal, entonces yo preferí regresar. Este, en esta vida siempre estamos arriba o abajo, es un, es un carrusel, un día estás arriba, no estás abajo. Cuando estuve en CDU, pues estoy arriba, ahorita pues tal vez estoy abajo o intermedio o en el proceso de subir así que no me preocupa, tarde o temprano volveré a subir, pero quiero subir de la mano de todos, no despegándome de mis raíces el día que haga eso, pues seré otro más del montón, y no, de verdad que no, quiero, que, quiero estar con todos mis amigos y con la gente que pueda conocer y que me siga guiando cuando tengan algún problema
0: Correcto Luis, pues eh, mucho gusto yo creo que tendremos eh, oportunidad de seguir platicando de seguirte conociendo, eh, muchas gracias por todo este tiempo que nos regalaste te, te deseo de corazón muchísimo éxito en tus proyectos, gracias, gracias pues, Este con eso nos despedimos del podcast y terminamos de grabar y luego nos despedimos ya fuera del aire por así decirlo, <risa> claro que sí un abrazo a los amigos, gracias por
1: aguantarme él va a definir cómo va, qué tanto va a quedar esta este, entrevista,
0: <risa> un abrazo hasta luego amigos de Excelente Servicio recuerden que estamos para servirles en el podcast, nos ayudan mucho si nos siguen si nos comparten eh, y pues muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
2: ¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Siempre traes Y si me quieres de amor matar Regálame una mirada tuya que sea Que sea mía, mía, nada más Pero tus ojos o tu voz, yeah